0: Dit is de podcast Kinderkaai! Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. Deze aflevering over de 100 talen van kinderen, begrijpen me met je handen en de woordkunstenaar. Ontzettend leuk dat je weer luistert naar deze podcast aflevering van Kinderkijk de podcast. Ik vind het hartstikke leuk ook om te horen uh, wat je hiervan vindt en of je ideeën hebt voor een volgende keer. Laat het dan vooral weten. Deze aflevering gaan we het hebben over de honderd talen van kinderen. En die honderd talen gaat uit van de pedagogiek van Reggio Emilia. En het gedicht de honderd talen heb ik in eerdere podcasts al over verteld en ook voorgelezen. En in deze aflevering ga, ga ik vooral hebben over wat die honderd talen van kinderen nou eigenlijk betekenen. En hoe je dat kan toepassen in de praktijk. Ik ben me ervan bewust dat er heel veel over te vertellen is. Dus ik ga er een klein stukje uit uh, toelichten. Zodat mijn podcast niet te lang wordt en ook haalbaar is om te luisteren. En om te beginnen wil ik graag even stilstaan bij vorige week. Toen was het uh, Sint Maartenfeest... En hier bij ons in de buurt mochten we het gelukkig vieren. Wel met gepaste maatregelen natuurlijk in verband met het coronavirus. Maar er zijn bij ons thuis zeker nou, ongeveer 25 kinderen langs geweest. Dus dat vond ik een heleboel voor, voor hoe het er nu voor staat in de wereld. En wat ik zo leuk vond aan het Sint Maartenfeest is dat je dus ziet hoe omgegaan wordt met creativiteit van kinderen dat het heel verschillend is of kinderen zelf een lampion hadden gemaakt. Ik had zelfs kinderen die complimenteerde ik op hun lampion... van zo, jullie hebben hard gewerkt eraan. En toen zeiden ze, maar die heeft mijn moeder gemaakt, ik heb niks gedaan. Dat ik dacht van, hmm, hoe zou dat nou kunnen? Of die moeder, die houdt heel erg van creatief bezig zijn... en vindt dat hartstikke leuk om voor het kind te maken. Of het kind had geen tijd en ruimte om het te maken... Ik hou niet van direct oordelen, maar ik vraag me dan heel veel dingen af. Dus die vragen heb ik ook gesteld. En toen vertelde dat jongetje dat hij daar helemaal geen zin in had. Maar wel graag Sint Maarten wilde lopen. Maar eigenlijk ook geen gekochte lampion wilde. Dus dat zijn moeder toen zo lief was om een lampion voor hem te maken. Dus die was samen met het zusje aan het knutselen geweest. Nou, als ik bijvoorbeeld kijk naar Isa haar lampion. Die mocht op school uit verschillende technieken kiezen. En zij de techniek... Die ze de afgelopen jaren ook al gekozen had, dus voor haar bekend. Namelijk het uh, lamineren van materialen. Alleen ik merk zelf, uh, omdat dit eigenlijk al het derde jaar op brei was, dat ze voor deze techniek koos. Is dat ze zichzelf toch uitdaagt om andere dingen toe te passen. De eerste keer dat we gingen lamineren, dus drie jaar geleden, toen was ze twee, bijna drie jaar. En toen hadden we bladeren ertussen gelamineerd, dat hadden we thuis gedaan... En op die manier een lampion gemaakt. Dus we hadden verschillende bladeren gezocht in het bos. Dat tussen lamineerfolie gedaan en zo gelamineerd. En daar was de lampion mee klaar. Vorig jaar had ze verschillende papiertjes uh, gekozen, maar allemaal transparant papier. En deze keer had ze uh, verschillende diktes papier. Dus uh, een beetje kartonachtig, transparant papier, crepe papier, ze had haar naam uitgeknipt met uh, karton, dat had ze ertussen gedaan, zodat haar naam ook zichtbaar was aan de buitenkant. En ook de schaduw van haar naam, dat vond ze superleuk. En ze had veren aan de randen gemaakt, waardoor de lampion een extra gave look kreeg. Ik geloof heel erg dat kinderen leren van het koppelen van voorgaande ervaringen. Dus Als je kijkt naar de honderd talen van kinderen, is dat we ervan uitgaan dat kinderen honderd talen hebben. En honderd talen zijn niet de talen qua spraak, dat je Nederlands, Engels, Duits, Frans, Marokkaans, Russisch, noem maar op, kan spreken. Maar het zijn uitingsvormen. Dus honderd manieren van hoe je jezelf kan uiten. En dat slaat eigenlijk ook wel een beetje aan bij de talenten die ik iedere keer aan bod breng. Is dat iedereen heeft zijn eigen pakketje aan voorkeuren. Aan talenten, aan voorkeuren qua uh, met je handen bezig zijn, voorkeuren qua met je hoofd bezig zijn... Het ene kind is heel erg gericht op bouwen. Het andere kind is meer gericht op dingen maken. Het andere kind is meer gericht op dingen bedenken. Um, je hebt honderdduizend verschillende soorten materialen die je aan de kinderen kan aanbieden. En het is aan ons om die materialen dus te bieden. Dus om het breed aan te bieden. En wat ik me besefte tijdens uh, Sint Maarten, dus tijdens het 11 november, is dat we in Nederland wel een echte knutselcultuur hebben. Dus een cultuur van dingen maken, knutselen, voorbedachte werkjes. Ik zag ook groepjes kinderen met allemaal een soortgelijke lampion in een net andere kleur. Dat is wel typisch voor de Nederlandse cultuur. Dus dat een volwassene vaak iets bedacht heeft en dat de kinderen het op die manier maken. Zoals ik al zei, dat is niet per se fout, want daar leren kinderen natuurlijk heel veel van. Alleen ik wil je wel uitdagen om te kijken naar wat kinderen zelf ook aandragen. Welke ideeën hebben ze? Hoe zouden ze willen dat een lampion bijvoorbeeld eruit ziet? Of hun werkstuk eruit ziet? Wat zijn hun ideeën? En ik zei net al even dat ik ervan uitga dat kinderen leren door te koppelen. Dus voorgaande ervaringen koppelen aan wat ze nu doen. Of wat ze nu zien. Of wat ze nu ervaren. En ik geloof heel erg dat het qua materialen ook werkt. Dus als je kinderen van jongs af aan, dus van baby af aan... al bijvoorbeeld met klei in aanraking brengt... dan zul je daar een opbouw in zien. Ik merk zelf bij de buitenkans dat je... als je kinderen herhaaldelijk met klei bijvoorbeeld in aanraking brengt... bijvoorbeeld als baby... Die baby's die zijn nog heel erg aan het voelen, aan het ontdekken, aan het ervaren wat is dit. Ze willen het ook heel graag in hun mond stoppen. Dus zorg dan vooral ook voor een kleisoort die niet schadelijk is. Dus echte natuurklei, Er kan verder niks mee uh, gebeuren. Zodat kinderen dat ook kunnen ervaren. En natuurlijk moeten ze niet hele blokken met klei in hun mond stoppen. Daar ben je als begeleider bij. Maar ze kunnen best wel even een beetje proeven. Want natuurklei is eigenlijk gewoon klei uit de... Uh, ...ergens uit een sloot of uit een rivier, of noem maar op. Dus uh, een beetje van die aarde, van die modderproeven is helemaal niet schadelijk. Maar dan heb je wel dat, dat gevoel, zeg maar, kun je koppelen in je hersenen. Dus je weet hoe het voelt, je weet hoe het ruikt, hoe het proeft. Dat is wat een baby doet. Nou, als een baby dan dreumes wordt en je biedt het opnieuw aan... ...merken we dat kinderen die het als baby al ervaren hebben als dreumes al hele andere dingen met die klei gaan doen. Ter vergelijking met dreumesen die nog nooit eerder die klei hebben onderzocht, die gaan net als een baby nog heel erg voelen, proeven, kijken. En zo zit er echt een opbouw in als je een peuter klei geeft, die als baby en als dreumes al het heeft onderzocht, die kan al veel preciezer werken met die klei. Dus het is echt een meerwaarde om bepaalde materialen um, op elke leeftijd opnieuw aan te bieden. Dus niet alleen bij peuters bijvoorbeeld of bij kleuters... maar echt als baby beginnen, dan als dreumers, dan als peuter. En zo die opbouw ook te gaan zien. Zoals ik al zei, in die hersenen werkt dat ook zo. Je uh, hersengebieden worden aangemaakt... en de eerste zes jaar gaan die razendsnel... dus komen al die verbindingen tot stand. En ik heb zelfs ergens gelezen dat na die zes jaar... langzaamaan alleen nog maar wordt afgebroken. Dus dat die eerste zes jaar heel belangrijk zijn... ...in de ontwikkeling. Dus in die eerste zes jaar moeten kinderen zoveel ervaringen opdoen en verwerken... ...worden al die basissen in die hersenstructuren aangelegd. Dus het is zo belangrijk om in die eerste jaren honderdduizenden materialen te mogen ervaren... ...proeven, voelen. En hoe lastig dat soms ook is als ouder of als begeleider dat je denkt van... ...oh, ze trekken alles uit de kast dan mag je het ook best kaderen. Dus aangeven, hier mag je bij, hier, hier kan je mee werken. Dit staat hoog, daar mag je om vragen of doen we onder begeleiding. En jonge kinderen leren vooral vanuit verwondering en nieuwsgierigheid. Dus door het te onderzoeken, door het te ervaren, te voelen, te proeven. En als je ze daar de ruimte voor geeft, leren ze nog veel meer van die hersenverbindingen aanmaken. En wat vooral ook vanuit het gedicht van de hondentalen talen benoemd wordt is door niet de al ontdekte wereld te geven. Wij volwassenen zijn snel geneigd omdat wij die rugzak aan ervaring al hebben... met heel veel kennis van hoe materialen werken... om al voor het kind te benoemen wat hij met een bepaald materiaal kan. Maar wat kinderen zeggen en laten zien en willen... is vooral dat materiaal eerst eens ervaren. Dus nog niet eens per se een kleurplaat, kleurplaat kleuren... Maar vooral eens krassen op een papier zetten. Wat jonge kinderen doen. En dat met verschillende soorten. Potloden, wasco, noem maar op. Om dat papier te ervaren. En wat gebeurt er als ik dat papier scheur? Wat gebeurt er als ik het verfrommel? En de volgende dag komen ze karton tegen. Daar proberen ze ook op te krassen. Hé, hey, er blijft ook een afdruk achter. Ze gaan proberen te verfrommelen. Nou, met karton gaat dat een stuk lastiger. Ze proberen te scheuren. Dat is ook lastiger met karton. Een ander moment komen ze plastic of iets tegen. Een, een uh, hoesje bijvoorbeeld. Dan proberen ze op te kleuren. Nou, daar blijft veel minder een afdruk achter. Ze proberen te scheuren. Dat is ook heel lastig. Ligt eraan hoe dik plastic je hebt natuurlijk. Maar zo al die voorgaande ervaringen, daar leren kinderen van. Daarmee leer je wat kan je met papier, wat kan je met karton, wat kan je met plastic, wat kan je met ribbelkarton? Wat kan je met. Klei bijvoorbeeld kan je daar ook op tekenen, blijft dan ook een afdruk achter. Dus op die manier leren kinderen die verbindingen in hun hersenen maken en leren ze wat ze met materialen kunnen. Kinderen leren vooral ook door fouten te maken. Dus door een papier waar ze eigenlijk een mooie tekening op hebben gemaakt, waar ze heel trots op zijn, te scheuren. Waardoor je die tekening stuk gaat, daar leren ze van. De volgende keer als ze een tekening hebben gemaakt waar ze trots op zijn... zullen ze dat dus niet meer doen. In de regio-pedagogiek wordt heel vaak het woord atelier genoemd. En een atelier is een ruimte waar je creatief met kinderen aan de slag kan. En In die ruimte kan je met verschillende materialen aan de slag. en Het hoeft niet eens per se een aparte ruimte te zijn... zoals je een atelier van een kunstenaar kent... Het kan ook een hoek in de groepsruimte zijn of een knutselhoek in je woonkamer of de kamer van je kind. Maar het voordeel van het atelier is, is dat daar een ruimte is waar spullen mogen blijven liggen. Dus dat je materialen daar kan blijven liggen en dat je niet beperkt bent door het dagritme bijvoorbeeld van we moeten de tafel opruimen want we gaan zo eten. Het fijne aan het atelier is dat je daar aan de slag kan, dat je de ruimte hebt om daar creatief bezig te zijn, dat je daar rommel mag maken uh, zonder dat je beperkt bent in we moeten zo weer opruimen, we moeten weer verder. Het voordeel daarvan is dat je later weer verder kan waar je mee bezig bent of dat als je met een groep werkt, dat je met elkaar aan één kunstwerk kan werken... het in het atelier kan laten liggen... dat de volgende dag of het volgende moment... andere kinderen met datzelfde werkstuk aan de slag gaan. Wil je meer inspiratie um, over het werken met kinderen vanuit deze uh, visie... dus vanuit de honderd talen, uitleg van het atelier... dan kan ik je het boek Begrijpen met je handen aanraden. Dat is een boek van Annette Weterings en Sabine Plamper... En in dat boek staat heel mooi beschreven verschillende voorbeelden, maar ook praktische tips voor mensen die creatief willen werken met kinderen, maar anders dan de standaard creatieve werkstukken zoals we in Nederland in onze knutselcultuur gewend zijn. En in dat boek stond ook een hele mooie uh, tip. Als je bijvoorbeeld de neiging hebt, een kind heeft iets gemaakt en je hebt de neiging om te zeggen wat heb je dat mooi gemaakt? dan doet dat afbreuk aan wat het kind heeft gemaakt. Misschien vond hij het zelf wel helemaal niet mooi. Of misschien zit er een heel ander verhaal achter het werkstuk. Wat ook nog eens zo is, als je uh, kinderen complimenteert op het resultaat... bijvoorbeeld je zegt wat een mooie tekening... kan dat juist onzekerheid zaaien. Omdat kinderen nog volop in ontwikkeling zijn... en ze gaan zich dan meten aan... oké, okay, als dit een mooie tekening is, dan is de tekening die... Iemand anders heeft gemaakt. Is dat dan ook mooi? Of, uh, maar die vind ik eigenlijk mooier. Maak ik dan minder goede tekeningen? Dus focus je vooral op hoe het kind het, het aanpakt. Dus op de inspanning. In plaats van op het resultaat. Dus complimenteer de moeite die het kind doet. En als je dan kijkt naar dat boek. Begrijpen met je handen. Daar beschrijft ze heel mooi een aantal tips. Als je die neiging hebt om mooi te zeggen. Kun je ook vragen stellen. Dus door op het proces te richten in plaats van op dat eindresultaat. Bijvoorbeeld door te vragen, kan je er meer over vertellen? Of hoe heb je het gemaakt? Waar is het van gemaakt? Heb je zoiets al eerder gedaan? Hoe ben je begonnen? Hoe kwam je op het idee? Wat vond je het leukste onderdeel? Hoe zou je je werk kunnen noemen? En heb je er lang aan gewerkt? Op die manier ga je dus het gesprek aan. En Natuurlijk kan dat bij baby's of dreumjes nog niet. Uh, maar wat vooral belangrijk is, is je bewustzijn, zodra kinderen een tekening bij jou komen laten zien, dus meestal is dat ook vanaf de peuterleeftijd, is dat je die neiging om mooi te zeggen eens inslikt. En je afvraagt van, hé, hey, heb ik het kind zien werken? Dus kan ik iets zeggen over het proces? Bijvoorbeeld, wat heb je hard gewerkt? Ik zie dat je geconcentreerd bezig was. Ik zag dat je het moeilijk vond en dat je toch doorging. Wat ben jij een doorzetter? Zulke dingen blijven in die hoofden van de kinderen hangen. En als je complimenten geeft op het proces in plaats van op het resultaat, dan zul je ook merken dat die koppelingen in die hoofden gemaakt worden. Als je regelmatig te horen krijgt je bent een doorzetter dan blijft het ook hangen. En dat is een verschil met een mooie tekening maken, terwijl je er zelf misschien niet tevreden over bent. Of een mooie tekening maken, maar in je ontwikkeling ga je ook steeds beter tekenen. Dus wanneer is iets mooi? En daar kun je natuurlijk ook hele gesprekken over hebben. Wat vind jij mooi? Wat vind ik mooi? Nou ja, als je kijkt naar mooi maken, ik heb al eerder al over het talent van de mooi maken verteld. En het talent wat voor mij deze keer centraal staat, gaat over mooie woorden. En dat is namelijk het talent van de woordkunstenaar. Want welke woorden je gebruikt, doet er toe. Hoe jij kijkt en luistert en hoe je daarop reageert naar de kinderen, dat maakt verschil. Nou, wie als talent de woordkunstenaar heeft, die is gek op mooie woorden, mooie zinnen. Op nadenken over wat je wil vertellen en hoe je dat vertelt. En als je dus de goede woorden vindt voor wat je wil zeggen, dan voel je dat het klopt. En die woorden kun je uitspreken, kan je opschrijven. Uh, woordgrapjes, versprekingen vindt een woordkunstenaar fantastisch. Daar kun je echt om lachen. En wat belangrijk is voor zo'n woordkunstenaar, is dus een omgeving zoeken waar je dat talent kwijt kan. Dus waar je dingen mag gaan opschrijven, in welke vorm dan ook. Bijvoorbeeld een nieuwsbrief voor je werk maken of... Um, Mooie gedichten schrijven over wat je meemaakt. Jij kan het verschil maken, omdat de manier waarop jij iets zegt of schrijft is uniek. En zo is het dus ook um, als je kijkt vanuit honderd talen. Ieder heeft zijn eigen unieke pakketje aan voorkeuren, aan talenten, aan mogelijkheden. Wat goed is voor de woordkunstenaar om zich bewust van te zijn als je je hierin herkent. Dus als je gek bent op mooie woorden, dingen benoemen, vertellen. Meestal zijn dat mensen die makkelijk praten. En niet iedereen heeft dit talent. Dus waar je voor mag waken is dat je ook anderen aan het woord laat. Dus dat je regelmatig vragen stelt of anderen betrekt bij een verhaal. Um, wat ook kan helpen is als je iets op papier moet zetten en uh, dat talent... Um, vind je lastiger, dat je dus hardop in jezelf praat, um, hardop je gedachten weergeeft, waardoor je het makkelijker op papier krijgt. Dat kan helpen om dingen te structureren in je hoofd. Dus de woordkunstenaar is ook op zoek naar goede woorden. En de ene woordkunstenaar kan het juist heel goed ordenen en meteen op papier krijgen, terwijl de andere woordkunstenaar um, meer... Het verwoorden ervan als talent heeft. Nou, herken je je hierin, in de woordkunstenaar... maar heb je zoiets, ja, ik vind het wel heel fijn en heel belangrijk... en ik kan ook echt lachen om woordgrapjes... maar het kost me heel veel energie... dan is het niet per se je talent... maar geniet je er wel heel erg van. Je talent is het vooral als het je blij maakt, als het je energie geeft... en als je er ook nog eens goed in bent. Ik heb dit talent gekozen... ...voor deze keer, omdat ik me besefte... ...dat in de pedagogiek van Reggio Emilia... ...ook heel veel naar mijn idee... ...mooie woorden zitten. En ik ben deze podcast gaan maken... ...omdat ik het heel leuk vind om erover te vertellen. En ik wil jou daarin ook uitdagen... ...ga eens op onderzoek... ...naar die mooie woorden die ik tot nu toe verteld heb. Bijvoorbeeld het competente kind... ...wat betekent dat voor jou? Bijvoorbeeld de honderd talen van kinderen... ...wat is jouw idee daarover? Maar ook... Uh, ...ateliers, werkt dat bij jullie of niet? Wat betekent wat ik allemaal vertel, de woorden die ik gebruik voor jou? Want het doet er echt toe, de manier waarop je dingen benoemt, dat doet er toe. En daar zal ik in een latere aflevering ook wel uh, nog langer bij stilstaan. Voor nu wil ik je vooral uitdagen, kijk naar het kind. Wat vertelt het kind? Wat laat hij zien? Welke manieren van denken, spelen, spreken laat het kind zien? En hoe zou jij daarop kunnen aansluiten? Dus in plaats van de al ontdekte wereld voor jou als volwassene... in plaats van tips en adviezen geven... kijk eens naar wat laat dit kind zien? Nou, voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En ik wens je een hele fijne dag. En dan uh, hopelijk tot een volgende aflevering. Doei! Bedankt voor het luisteren van deze podcast... Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!